0: hoy estamos lunes lunes 3 de abril y un día como hoy en la historia ocurrió lo siguiente en 1934 nace jane odal se pone en marcha el plan marshall en 1948 un avión sobrevuela por primera vez el everest en 1933 fallece el compositor johannes Brahms, esto ocurrió en 1897 nace marlon brando estrella de hollywood en 1924 en 1920 nace iván john Demham hook en 1882 jesse james es asesinado vamos a ver cómo iván hook colaborador nazi de survivor john o Iván John, como se conoció más tarde, de Hanhuk, ocupó el banquillo de los acusados en varios procedimientos judiciales por los delitos cometidos mientras desempeñaba como su labor como guardián del campo de exterminio de Sobibor. Fue juzgado en Israel, acusado por un tri eh, tribunal alemán y Estados Unidos le retiró la ciudadanía por pero murió en una residencia de ancianos en Alemania en 2012. A diferencia del campo de exterminio de Auschwitz, el, este campo de Treblinka era de pequeñas dimensiones y funcionaba con un destacamento militar mínimo y cuya labor principal era la de asegurar la, la disciplina a través del terror y los castigos físicos aquí se ha calculado que la tasa de supervivencia en aquel campo era del 1% para que aquellos lugares de terror funcionaran de este, de este modo más, más ágil tanto Treblinka como Survivor, campos ubicados en Polonia, ocupada contaban con la col colaboración de los llamados Trounikis que estos eran prisioneros de la Europa Central y del Este reclutados en estos campos, en los que el ejército alemán mantenía presos a los soldados soviéticos capturados durante la Operación Barbarroja, nombre clave que se le dio al plan de Adolf Hitler para invadir la Unión Soviética, esta que dio inicio en junio de 1941. Pero ¿quién era Demgang Hook? o Marchenko, tal vez el considerado más cruel de estos trobunikis era, fue Iván, Iván Demjanjuk nacido el 3 de abril de 1920 en verdichev ucrania de él se dijo que poseía una exacerbada crueldad que pagaba con los presos y se le atribuyeron actos terribles como cortar orejas y narices e incluso amputar los pechos a las mujeres solo para divertirse y hacer exhibición de su poder pero no sería hasta su juicio en israel en 1988 cuando se descubrió que estos actos en realidad no fueron perpetrados por él sino por un tal iván de, de apellido marchenko que sirvió como troniki y treblinka campo en el que nunca estuvo Demhan Huk. pero si bien demhanhuk Demkhanchuk no cometió estos crímenes de Treblinka, sí llevó a cabo actos criminales en los campos en los que él sirvió. Tras ser enviado al campo de, de, de detención de Chelmno Chil, en Polonia, Demkhanchuk aceptó colaborar en las temidas SS y tras recibir entrenamiento en el centro de formación de Trouniki, otra Uniki, Polonia, se le hizo entrega de un arma in, y un carnet que lo identificó como guardián de la SS. Imagínate, tras ser enviado al campo de detención de Chelbno en Polonia, Demkhan Hook aceptó colaborar con las temidas SS, sirviendo a este a, en, en Survivor en el marco de la denominada Acción Reinhardt Operación Encaminada a eliminar a toda la, la población judía en Polonia en marzo de 1943 Demkhan Hook fue enviado al campo de exterminio eh, de Survivor también en Polonia donde ejerció como guardia hasta septiembre en aquel periodo unas 29.000 judíos unos 29.000 la mayoría polacos fueron asesinados en las cámaras de gas las cuales era, eran manejadas por el propio -huk, el cual las ponía en marcha y se ocupaba de hacer ingresar a los prisioneros en su interior sumados los asesinados de este campo a los de Treblinka y, y Belzec, el total de víctimas ascendió a más de 1.700.000 tras dejar Survivor, Hook estuvo en los campos de concentración de, de Magdeck magda magdanek en polonia y flossenburg en alemania durante su estancia en Sobibor, demhan hook asesinaba sin compasión los tro, los trauniki iban armados con porras y armas cortas y se aseguraba de que ningún preso escapara mientras eran trasladados a las cámaras de gas las tareas más ingratas como sacar los cadáveres de, de estas cámaras arrancarles los dientes de oro ocuparse de su cremación y de la limpieza de las cámaras estaban a cargo de, de los sonder Commandes, comandos prisioneros judíos a los cuales se aplazaba su ejecución para que realizaran esas actividades tan necesarias para una matanza más efic eficaz sin embargo los trauniki como de manhanhuk disfrazaban disfrutaban perdón de unas condiciones de vida mejores que las del resto de prisioneros de guerra del frente oriental así como de un trato más aceptable por parte de los guardias alemanes que que estos les permitían beber alcohol les ofrecían una comida más tolerable y no pasaban frío los Trauniki iban armados con porras y armas cortadas, cortas y aseguraban de que ningún preso escapara mientras eran trasladados a las cámaras de gas. Ya jubilado, un jubilado respetable, en, en el mes de mayo... De 1945, una vez acabada la guerra, Hook se presentó en uno de los campos instalados en Alemania para personas desplazadas, como se denominaba a los ex-confinados y esclavos del nazismo, en 1915. 947 trabajó como conductor de una empresa estadounidense en Regen, regensburg alemania donde se casó con una ucraniana y tuvieron una hija sus otros dos hijos nacieron nacerían más tarde en Estados Unidos país al que la que al que la familia emigró en el año 1952 allí iván cambio iván cambió su, su nombre de pila por el leyón en 1958 obtuvo su nacionalidad estadounidense y se instaló en Indiana y más tarde en Cleveland, Ohio, donde ahí trabajó en la compañía Ford. No, no sería hasta 1985 cuando surgió la noticia de que un hombre de 66 años estaba llamado, eh, llamado John, John Ivan Demham Hooke. Un operario ya jubilado de la fábrica de Ford en Cleveland podía ser un criminal de guerra, buscado por crímenes contra la humanidad. En aquella época, Demhan Hook tenía tres hijos y un nieto cuando salieron a la luz estas acusaciones contra él, sus vecinos y ex compañeros de trabajo no podían dar crédito y ese, a ese gordito bonachón le decían de sonrisa amplia no podía ser este sádico asesino responsable de la muerte de miles de inocentes conocido como Iván el Terrible. A raíz de estas acusaciones, el gobierno federal le retiró la, la, la ciudadanía y lo extraditó a Israel en 1986, donde tendría lugar un juicio histórico. Ese gordito bonachón. Le decían de sonrisa amplia, no podía ser el sádico asesino responsable de la muerte de miles de personas inocentes conocido como Iván el Terrible. Ya en Israel espera, espera la horca. En Israel Demjan Huk fue condenado a la horca en 1988, pero la KGB ruso aportó pruebas que demostraban que Dem Han Huk no era ese Iván el Terrible, el asesino de Treblinka, por lo que en 1993 el Tribunal Supremo israelí al final tuvo que retirar la condena y permitir a Hook regresar a Estados Unidos donde recuperaría la ciudadanía norteamericana en 1998. En 1993, la OSI, o -S -I, Oficina de Investigaciones Especiales, había iniciado un nuevo proceso de desnaturalización en contra de Dem Han Hook, basándose en que, a pesar de no ser Iván -Mar -Mar Marchenko, había prestado servicios como policía auxiliar en Survivor, Madhanek, y más tarde había sido miembro del batallón de la calavera de la ss en flossenburg a raíz de estas acusaciones en el año 2001 el departamento de justicia estadounidense retomó el caso y en el año 2002 demhan hook volvió a perder la ciudadanía estadounidense quedando como una apátrida como una apátrida esta vez fue definitivo Después de que un tribunal de apelación federal confirmara esta decisión, se inició el procedimiento para deportarlo a Ucrania. Demkhan Hook apeló la orden de deportación argumentando que, dada su avanzada edad y su mal estado de salud, eso podría construir un acto de tortura y buscó protección en la, en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. El día 19 de mayo del 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó esta apelación y ese mismo año las autoridades alemanes, alemanas expresaron su interés en juzgar a Hook por los crímenes cometidos durante su estancia en Sobibor. ¿Qué les parece? El 19 de mayo del 2008 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación y las autoridades alemanas expresaron su interés en juzgar a Demhan Hook, ya débil para ser juzgado. En julio de 2009, la Fiscalía alemana acusó a Hook de ser cómplice de, en el asesinato de 28.060 personas en el campo de Survivor. Las autoridades alemanas basaron su acusación en, las asesina en los asesinados, asesinatos de las personas que llegaron a Survivor en 15 trenes procedentes del campo de Westerbork en los Países Bajos. Entre abril y julio de 1943, ello incluía a ciudadanos alemanes que habían huido a, a Holanda en la década de los años 30, 1930, ahora cambiamos de perfil, hablemos de Jesse James, Jesse James, el legendario bandolero que acabó asesinado, un 3 de abril de 1882, Jesse James, uno de los forajidos más buscados de Estados Unidos, fue asesinado por la espalda por un miembro de su banda para cobrar la recompensa. A partir de ese momento se convertiría en un mito de la historia norteamericana. Jesse James. Pues este forajido Robert Ford ponía fin a la vida de Jesse James, el 3 de abril de 1882, este bandolero fue abatido en su propia casa por la espalda. Moría de esta forma un delincuente y nacía una leyenda. La sangrienta guerra de secesión tuvo un gran, una gran influencia en la vida de Jesse James, el condado de, de Clay. Missouri, donde él nació, se convirtió en un paso fronterizo entre el norte y el sur y allí se libraron combates muy, muy violentos. Jesse y su hermano Frank se unieron a la, a la guerrilla sudista de William C. Quantrill, fundador de los Quantrill Riders, para luchar a favor del ejército confederado. La contienda devastó Missouri y al final los, los James se rindieron a los soldados de la unión, pero los términos de la rendición no fueron respetados, así, así que para sobrevivir los hermanos acabaron uni, un, uniéndose a la banda de los, de, los, de los Junger, un grupo de forajidos que pronto adquirió notoriedad por la audacia de sus robos y asaltos a trenes. El, en su lápida puede leerse, en memoria de mi hijo amado, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece figurar aquí. La creación de un forajido de leyenda, este acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la vida de Jesse, se produjo en 1875 cuando miembros de la agencia de detectives Pinkerton, muy probablemente contratados por el gobierno o quizás por los Robert Barons, un poderoso grupo de empresarios que dominaron la industria norteamericana en el, último, en el último tercio del siglo XIX decidieron acabar con ellos debido al peligro que representaban para sus intereses económicos. Así, la noche del 25 de junio de ese mismo año lanzaron una bomba contra su casa jesse y su hermano frank no se encontraban allí ese día pero no así su madre quien perdió su, un brazo a consecuencia de esta de una explosión y su y su medio hermano Archie, de ocho años en aquel entonces murió en el atentado este hecho desató una oleada de, in, de indignación entre la población puesto que los james eran muy queridos por actuar a menudo a favor de los más desfavorecidos el 25 de junio de 1875 una bomba lanzada contra la casa de los jesse de jesse james hirió gravemente a su madre y mató a su hermanito a su hermanastro los James sufrían otro fatal revés un año más tarde. Tras dar un golpe en el pueblo Northfield, las cosas se torcieron para los porajidos, que fueron re repelidos a tiros por los habitantes. Solo Jesse y Frank salieron con vida. El resto de la banda resultó muerta o detenida. Pero los James no se dieron por vencidos y formaron un nuevo grupo de delincuentes. Por entonces, el gobernador de, de Missouri ya había puesto precio a sus cabezas, mil dólares. El asesinato de James fue entonces cuando Robert Ford, uno de los miembros de la cuadrilla que aspiraba a dirigirla en lugar de Jesse, pensó que era su oportunidad con la excusa de planificar un nuevo golpe con Jesse, acudió a su casa con la intención de matarlo y aprovechando un momento en que, se, en que este se encontraba des, desarmado algunas fuentes dicen que estaban colgando un cuadro le disparó por la espalda huyendo junto con su hermano Charlie pero sus planes acabarían fracasando puesto que de la recompensa prometida solo cobraron 500 dólares cada uno en la actualidad, la casa donde fue asesinado Jesse James aún se conserva y los curiosos pueden ver el agujero de la bala que acabó con su vida. Su cuerpo descansa en el cementerio Mount Olivet, Clorny, Missouri y en la lápida encargada por su madre puede leerse en memoria de mi hijo amado asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece figurar aquí.